0: EkoSfer Derneği'nin kısa dalga için hazırladığı kömür ve ötesi programına hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Ben Deniz Özgür Gürbüz, EkoSfer Derneği üyelerinden biriyim. Bugün Profesör Doktor Doğanay Tolunay ile birlikteyiz. Doğanay Tolunay İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Özgür Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim Doğanay Bey. Çok sağ olun. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. E bugün neyi konuşacağız? Ormanları konuşacağız herhalde tahmin etmişsinizdir ama iklim kriziyle orman ilişkisini biraz irdeleyeceğiz, masaya yatıracağız öyle söyleyebilirim. Peki nereden çıktı bu fikir? Şimdi yaza doğru geldikçe hepimizi tabii bir telaş alıyor. Orman yangınları olacak mı ya da olacaksa ne kadar büyük olacak? Bunları konuşuyoruz. Biraz eskileri arşive baktım orada ilginç rakamlar karşıma çıktı. Örneğin 2013 yılında 3.755 orman yangını çıkmış Türkiye'de ve 11.456 hektar orman alanını kaybetmişiz. 1994'de gittim daha da eskilere çünkü 3.239 yangın olmuş yine çok yangın olan bir yıl. 30 bin hektardan fazla orman kaybetmişiz çok ciddi bir miktar yani daha da fazla. Bir de 2021 var unutmak istediğimiz bir yıl tabi. 2.793 yangın çıkmış daha az yangın çıkmış ama 140 bine yakın hektar büyüklüğünde orman alanı kül olmuş. Daha az yangın çıkmasına rağmen neden daha çok orman kaybettik? Buradan başlayalım isterseniz. Ya Bu ilişkide bizim endişelenmemiz gereken bir nokta var mı? Elbette daha sonra da iklim meselesine gireceğiz. Buyurun. Öncelikli olarak tek tek yıllara baktığımız zaman aslında bizi yanlış
1: sonuçlara da götürebilir. Ben trend olarak bakmak istiyorum. Yani örneğin 90'lı yıllarda ortalaması olarak bazı yıllar evet 3 bini bulan yangın sayısına çıkmıştır ama... 90'lı yılların ortalaması yılda 1500-2000 aralığında yangın çıkıyordu. Bu 2000'li yıllarda 2000 sayısına yaklaş yıllık ortalama yangın sayısı. Son 10 yılda ise 2000'i aştı. Yani 2600-2700 yangın kaydı olmaya başladı yılda.
0: Yani 20 yıl öncesine göre bakarsak Bin, daha çok orman yangın yangını çıktığını söyleyebiliyoruz. Neredeyse iki katına zaten.
1: çıkmış gibi diyebiliriz. Yani 80'li yıllara 90'lı yılların başına göre iki katına çıkmış durumda yangın sayısı.
0: Bunun sebebi... Biz biliyoruz ki dikkatsiz insanlar. Aynen öyle yani e,
1: bunun sebebi e, iklim değişikliği ya <gülüyor> da bir şey değil sadece dikkatsiz insanlar değil. İnsanlar neden insanlar en büyük sorun son yıllarda insanların orman içine daha fazla girmesi. Yani insan orman etkileşimi arttı diye açıklıyoruz biz bunu. Çünkü insanlar çeşitli şekillerde orman içinde daha fazla girmeye yerleşmeye başladılar sadece bu. Orman içinde yerleşim alanı olarak değil, örneğin madenler var, enerji tesisleri. Ben olur.
0: de mangallar vesaire diyeceksiniz diye düşünüyordum. Elbette etkisi vardır. Yani
1: mangallar çok fazla değil aslında. Onların da etkisi var mı? Örneğin son yıllarda çıkan yangınlara baktığımız zaman hem sayı olarak hem de yanan alan olarak enerji nakil hatlarının çok ciddi zarar verdiğini görüyoruz. Yollardan kaynaklı, trafikten kaynaklı yangınlar da gittikçe artıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'de ve dünyada hatta yangınların yüzde doksanını insanlar çıkartıyor. Ve insanlar ne kadar çok orman içine girerse buna dikkatsizlik de dahil işte izmarit atılması ya da tarım alanlarındaki anız yakma, bahçe temizliği gibi olayları ek olarak orman içinde örneğin çöplükler vardı. Çöplükler de ciddi bir yangın sebebi. Artık günümüzde birazcık azaldı çünkü şeye geçti yani düzenli depolama alanlarına geçtikçe bu yangın çıkarma riskini azaltıyor. Örneğin cep telefonlarımızdan da ya yani daha doğrusu cep telefonlarımızda kullandığımız baz istasyonları da yangın sebebi. Çünkü o dağın başına kurulmuş bir baz istasyonu jeneratörle çalışıyor. Orada ufacık bir kıvılcımdan ya da trofodan da yangın
0: çıkabiliyor. Yangın çıkabiliyor. Peki Donanay Bey, şunu anladım ben. İnsanlar ormanlara daha yakın yerlerde yaşıyorlar. Ormanlarda daha fazla endüstriyel ticari faaliyet gösteriyorlar. İşte maden açıyorlar, elektrik nakilatları geçiriyorlar. Bunların hepsi yangın sebebi. Ayrıca dikkatsizlik dediğimiz olaylar da var. Bunu da söylüyoruz. Bunlar tabii yangının çıkış nedeninden bahsediyoruz. Şu ana kadar hiç iklim krizi demediniz o yüzden... Söylüyorum. İklim kriziyle bir ilgisi yok mu peki ormanların, yani orman yangınlarının sayısının ve şiddetinin ya da büyüklüğünün artmasının? Genel olarak yok. İklim değişikliği nedeniyle yangın çıkmaz.
1: Yani yangın çıkış nedeniyle yangın çıkmaz. Sadece bir istisnası var. Türkiye'de de sayısı artıyor. Eğer yıldırımlı havalarda artış varsa iklim değişikliğine bağlı olarak... ...yıldırım düşmesine bağlı olarak ki doğal yangın deriz... ...bunların sayısı artabilir. Ama yıldırım kaynaklı yangınlar çok büyük yangınlara dönüşmez. Çünkü aynı anda yağışta olduğu için bunlar küçük lokal yangınlar olarak kalır. Son 20 yıla baktığımızda yıldırım kaynaklı yangınları sayısının da artış olduğunu görüyoruz.
0: Bunu doğrudan iklim değişikliği bağlama ihtimaliniz var. var. Peki ben sorumu düzelterek sorayım o zaman. İklim değişikliği orman yangınlarını başlatmıyor ama... Ormanları yanmayı hazır hale getiriyor mu diye sorarsam ne dersiniz? Kesinlikle yani
1: böyle bir risk var. Üstelik hani iklim değişikliğine bağlı çok sayıda iklim tehlikesi dediğimiz olay var. Yani bunları derinleştirirsek örneğin sıcak hava dalgası yaz aylarında olduğu zaman... ...orman yangını riskini en yüksek noktadadır. O sıcak hava dalgalarının işte sıcaklıkların 40-45 dereceleri bulduğu anda... ...bir yangın çıkarsa bu yangını durdurma şansınız yok. Yani yangın çıkabilir insanlar çıkartıyor... Ama sıcak hava dalgası yoksa bu yangını çok daha kolay kontrol altına alabilirsiniz.
0: 2021'de bizim Aa, olan olay bu. gördüğümüz asıl yangın tam da sıcak hava dalgalarının evet. hatta birkaç tane sıcak hava dalgasının ard arda geldi. Ard geldiği bir dönemde olmuştu. Hı. Yangın çıktığında bu sefer herhalde nemi azalmış, kurumuş ormanlar öncesi de var yani daha uzun sürece
1: bakarsak yani çok karışık Hı. bu ilişkiler. Örneğin diyelim ki bahar ayları yağışlı geçti. Bahar ayları yağışlı geçerse o yağış nedeniyle orman altında Otlar fazla büyür, çalılar gürleşir. Sonra kurak bir döneme girersin. Yani sıcak hava haricinde uzun bir süre kuraklık olursa ormanın altındaki otlar, çalılar kuruduğunda yanıcı madde ederiz biz ona. Yanmaya, tutuşmaya hazır materyal orada duruyor. Bekliyoruz. bekliyor Kuraklığın uzamasına bağlı olarak ağaçlar su dengesini sağlamak için... ...önce yapraklarını döküyorlar. Yani normalde sonbaharda dökmesi gerekirken... Temmuz ayında, ağustos ayında bile yapraklarını dökebilirler e, su dengesini sağlamak için. Bu da kuru yanıcı madde yükünün artmasına neden oluyor. Yani iklim değişikliği daha çok şartları hazırlıyor. Bu değişik şekillerde olabilir. Yanmaya, tutuşmaya hazır. Materyalin artmasına yol açabilir.
0: Sıcak hava dalgalarıyla... Tabii. Bütün ormanı adeta yanacak bir çıraya çevirebilir. İşte
1: o çıra dediğiniz şeyde şunu söyleyeyim. Örneğin nemli bir materyal 220-250 santigrat derece arasında tutuşabilir. Evet. Ve yanabilir. Ama uzun süre kuraklık olursa ve sıcaklıklar arttıkça tutuşma sıcaklığı ve süresi kısalır. Örneğin 200 derecede tutuşabilir bir ormandaki o yanıcı madde miktarı. Dolayısıyla hani o 250 santigrat derecede tutuşacak materyal kuruduğu zaman 200 de tutuşuyorsa... Bu yangının daha önce kısa sürede çıkmasına, büyümesine ve kolayca yayılmasına neden oluyor. Karşılaştığımızda dünyada da bu mega yangınlar vesaire dediğimiz şeyler de aslında bu. İklim değişikliği çıkan yangınların kısa sürede çok geniş alanlara yayılmasına ve kontrol edilmesinin güçleşmesine yol açıyor.
0: O yüzden de şimdi söylediklerinizden yeniden o rakamlara Hı. baktığımda 2021'de rekor herhalde Türkiye için 140 bin. Hektar hı hı. yakın 139 bindi galiba tam rakam. Evet. Yani
1: hiç görmediğimiz... sadece bir... orman, tarım alanları vesaire katarsak 150 bin hektar aşıyor. Da sadece net orman alanları.
0: İşte tam da bu iklim krizinin nasıl orman yangınlarını şiddetlendirdiğini, şimdi daha düzgün cümleler kurarak evet. söylüyorum. E Demek ki bir ilişki var. Yani burada Bak. bir ilişki olmadığını söylemek doğru Bak. değil. Belki yangını başlatmıyor ama öyle bir yangını hazır hale getiriyor ki, biz o riskle yaşamaya başlıyoruz. Peki iklim değişikliğini durduramazsak ya da durdurmak istemezsek biz nasıl bu orman yangınlarıyla baş edeceğiz? Çünkü eğer durdurmazsak biliyoruz ki her sene bir öncekinden daha sıcak olacak. Ve daha sıcak seneler veya daha uzun sıcak hava dalgaları daha çok orman yangınına Daha şiddetli kuraklıklar. ...davet çıkaracak. Nasıl durduracağız orman yangınlarını? Uçak, daha çok uçak alarak bu işte baş edebilir miyiz? Ki onu da yaptık bu sene.
1: Yani 2023 yılında onu da yaptık. Şimdi bu da aslında bir... Afet yönetimi mantığıyla yaklaşmak lazım yani orman yangınları da bir afet aslında nasıl deprem ya da sellerde afet risk azaltma diye bir kavram çıktı yani afet öncesinde hazırlık yapılması gerekiyor riskleri tehlikeleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Orman yangını çıksın helikopterle uçaklar kalksın hemen iki tane su atsın yangını söndürelim belki 20 yıl önceki yaklaşımda ama günümüzde bu iklim değişikliği şartları altında afet risk azaltma yani orman yangından önce riskleri azaltma çalışmaları çok daha önem kazandı.
0: Bir, nedir? Bu biraz şey gibi hani doktor size hep der ya hasta olmadan önce evet, size önleyici sağlık, önleyici tedbirler gibi. Bütün afiyetlerde bu böyledir. Selden
1: bahsedeceksek dere yataklarını yapılaşmayacaksın. O yapıları oradan kaldırdığınız zaman selden etkilen insan sayısı da azalacaktır. Orman yangınları özelinde orman yangınlarının yüzde doksanı insan kaynaklı çıkıyor dedik. Ve onun içinde de özellikle son yıllarda ormandan verilen çeşitli izinler var. Maden izinleri, elektrik izinleri, enerji izinleri gibi bunların sayısının azaltılması gerekiyor. Yani ormana verilen izinler, elektrik nakilatları örneğin oradan geçerken izin verirken herhangi bir enerji tesisini sormanız lazım. Yangın riski var mı? Yer altından geçin. Hepsi açıktan geçiyor ve yaz aylarında bunlar sıcaktan saktığı ve rüzgarla birlikte birbirine çarparak kıvılcım çıkartıyorlar. Oradan yer altından geçirilebiliyor mu? Orman içinden değil başka bir rotadan geçiyor mu? Bütün bunların bakılması lazım. O Bilinçsiz olarak mangaldır vesairdir gibi nedenlerle çıkan yangınlarda halkın bilinçlendirilmesiyle... Belki ormana
0: giriş çıkışların belli aylarda, riskli zamanlarda... O
1: yapılmaya başlandı evet. ama sorunlardan bir tanesi de şu. Kağıt üstünde yasakladım ya da bir kanun çıkarttım, yönetmelik yaptım da olmuyor. Denetim eksikliği var. Yani son yıllarda hep yasaklıyor.
0: personel var mı peki? Maalesef
1: orman. yok. Onun için de şunu söylüyoruz. Yani yangın zamanlarında kolluk kuvvetlerinden destek alınması... Jandarme ve polis yani orman genel müdürlüğün ki yangınlarda söndürmekten sorumlu genel müdürlüktür. Onların personeli yetmiyor. Özellikle kritik zamanlarda sıcak hava dalgasının olduğu zaman uzun bir kurak dönem varsa... ...hava çok kuruysa ya da çok şiddetli rüzgar varsa bunlar yangın riskinin yükseldiği dönemlerdir. Bu gibi dönemlerde yasaklara ek olarak denetimler yapmak. Kollu kuvvetleri gezerek ormana giriş çıkışları
0: denetlemesi lazım. Öncesinde bütün tedbirleri alıp orman yangını çıkma olasılığını en aza düşürmek, ondan sonra uçağa, helikoptere herhalde Tabii. bakmak lazım. Zaten benim bildiğim kadarıyla da uçaktan, helikopterden çok kara ekipleri her zaman daha etkin Tabii. yangın söndürmede.
1: Ocak ayında veya Şubat ayında niye biz bu yangınları konuşuyoruz? Öncesi dediğimiz bu. Örneğin bu dönemler orman genel müdürlüğü açısından da personel eksiği varsa bunların tamamlanması, yeni alımlar yapılması... Uçak helikopter kiralaması ya da diğer arazözler gerekiyorsa bunların alınması kiralanması dönemidir. Bunun haricinde sadece uçak helikopter değil dediğiniz gibi kara ekipleri son derece önemli aldığınız personelin eğitim zamanı. 1 Mayıs yangın sezonunun, yangın mevsiminin başladığı dönemdir Türkiye şartlarında. Artık 1 Mayıs öncesinde de çıkmaya başladı yangınlar. Nisan ayında da çıkabiliyor. Karadeniz'de bile yangınlar görüyorlar. Kış aylarında çok evet. rahat çıkar. Karadeniz'de hep kış aylarında çıkar yangınlar. Onun ee, nedeni nedir? Şöyle düşünün. Ege Akdeniz'in tam tersi. Karadeniz yaz aylarını çok yağışlı ve o yağış nedeniyle diri örtü dediğimiz otlar... ...insan boyunu geçiyor, yemyeşil. Sonbahar ve kış aylarında kuruyor bunlar. Ormanın altında kuru yanıcı maddeler oluyor. Nemin azaldığı zaman aslında... Son barda büyümenin durduğu vejetasyon dönemi dışında... ...Karadeniz'de zaman zaman da lodoseser, fön rüzgarı şeklinde kurutucu rüzgar... ...25-30 derecelere çıkabilir dar zamanlarda.
0: <gülüyor> ismi çok güzelmiş, bunu unutmak mümkün ya, değil.
1: Öyle adlandırılır. Yani Karadeniz ve Ege Akdeniz'deki yağış, yangın rejimleri birbirinden farklıdır. Onu söylemeye çalışıyorum. İşte yangın işçilerin eğitilmesi... Çünkü hortum serecek hatta spor yapmaları, dinç olmaları gerekiyor. Araziyi e, bilmeleri arazinin, gerekiyor, bilmeleri çalışacakları e, bölgeyi. Gerekiyor. Ama sadece bu da değil. Örneğin kış yağışları birlikte yollar bozulabilir. Yolların yenilenmesi, tamir edilmesi yollarınız bozuksa arazözler gitmez. Yani sadece bir tek işçi arttırdım, arazözü arttırdım, uçak aldım da değil. Yollar önemli. O yol bozulduysa yangın ulaşamaz. Ekip önemli. Y- yeni yollara ihtiyaç olabilir. E, yangın risk değerlendirmesi nereler risklidirir. Oralarda hatta yol kenarlarındaki ağaçları daha doğrusu yanıcı maddeleri dökülmüş kurumuş otların temizlenmesi kaldırılması gibi öncesinde çok yapılacak çalışmalar var. Hatta yurt dışında bahar aylarında kontrollü denetimli yangınlar çıkartılır. Toprağın üstünde birikmiş olan yanıcı yaprakları kuru otları yakarak orada tutuşmayı önleyecek tutuşabilecek materyal bırakmamak için. Türkiye'de bu yeni yeni yapılmaya başlandı daha
0: genişletilmesi gerekiyor. Peki son soru çok az bir süremiz kaldı. ...bu çok e, polemik konusu oldu. İşte Türkiye'deki Kızılçam ağaçlarının... ...işte bir çıra gibi olduğunu... ...Kızılçam dikilmemesi gerektiği... Hmm. ...Kızılçam ithal bir tür mü yoksa... ...burada hep var mıydı? Hep
1: vardı. Hatta Kızılçam'ın... ...beş buçuk milyon hektar civarındadır Türkiye'de. Yirmi üç milyon hektar orman alanımız var. E, meşe türlerinden sonra... ...ikinci en fazla yayılış gösteren ağaç türümüzdür.
0: Yani öyle dışarıdan falan getirilip... Yok. ...dikildiği e, hatta bunlar o, biraz... Işte, dünya üzerinde en geniş şey, yayılışını seneresin.
1: gösterdiği yer... ...Anadolu olduğu için... Uluslararası literatürde Kızılçam'ın İngilizcesi Turkish Pine. Yani Türk Çam'ı olarak geçer.
0: <gülüyor> o kadar net yani. Evet, yani. O zaman bu coğrafyanın zaten bir bitkisinden bahsediyoruz. Peki çıra gibi yanıyor mu gerçekten? Ee, çok mu yanıcılar? Ee, ya da biz ne yapmalıyız? Yani onları değiştirip yeni bir tür mü ekmeliyiz? Ee, orman yangınlarından korumak için. Bu mümkün değil.
1: Yani milyonlarca yıldır çam ve Sonrasında Kızılçamlar bu Anadolu coğrafyasında var ve doğal olarak rekabetle bu iklim koşullarına yani Akdeniz iklimi dediğimiz o ilkokullarda hani yazları sıcak ve kurak iklim şartlarına adapte olmuş bir türdür. Çok uzun dönemler yağış olmaz, çok sıcaktır, her bitki orada yaşamaz ve bu şartlar nedeniyle Akdeniz iklimindeki şartlar nedeniyle eskiden de yıldırım kaynaklı yangınlar çıkıp çok geniş alanların yayıldığını biliyoruz insan öncesi dönemde. Ve
0: Kızılçam bu çıkan yangınlara uyum sağlamış bir türdür. Ne demek bu yani çabuk mu yeniden orman evet, topluyor? Evet yeniden Tam da bunu soracaktım. Orman kendini yangınları...
1: toparlaması bir Kızılçam ekosisteminin kendini toparlaması çok daha hızlı oluyor. Çünkü izleyiciler dinleyiciler şöyle bakabilirler bir Kızılçam'ı tanımak için baktığınızda üzerinde çok fazla kozalak varsa o Kızılçam ağacıdır. Üzerinde Kızılçam kozalakları on sene on iki sene kalabilir ve bunlar kapalıdır tohumlar içindedir. Normalde üç senede o tohumlar olgunlaşır. Yangınla birlikte bu kapalı olan tohumlar ki kozalaklar açılır, onun içindeki tohumlar külün içine düşer. Kül dediğimizde aslında bir gübre ve tohumlar külün içine düşer. Akdeniz'de sonbaharda yağmurlar başlar, bu sonbahardaki yağışlarla birlikte çimlenir o tohumlar. İlkbaharda böyle bir karış boyunda fidanlar gelir. Baktığınız zaman da metrekareye böyle 10 15 20 tane fidan gelebilir. İstisnaları vardır. Yani çok şiddetli yanmıştır, kozalaklarda yanmıştır ya da ağaçlar çok geniştir, orada yeterince kozalak tohumu olmayabilir ama genel işleyişi e, böyledir. Buna uyum sağlamıştır. Hatta bir de maki var. Akdeniz bitki örtüsü. Evet. Mesela maki de tamamen yanar ama kökleri zarar görmez. Maki bitkilerin çoğu. Ne olur? Yangından sonra hemen bir hafta 10 gün sonra köklerden sürgün verir ve yeniden yeşermeye başlar. Birkaç yıl içinde o yanmış alanlar sanki hiç yangın olmamış gibi yemyeşil hale gelir. Yani 2021 yılı yangınlarını ben geçtiğimiz Aralık ayında Muğla'dakileri gezdim. Orada fidanların gelmeye başladığını gördük ve yangına dair neredeyse hani siyahlıkları falan görmüyordunuz. ...sevindirici haber olarak geliyor. Yani ormanlar yavaş yavaş kendini toparlacak. Bu aslında
0: çok ilginç bir şey. Yani Kızılçam o bölgeye, bu coğrafyaya uyum sağladığı için... ...aslında yangınlar konusunda belki en hızlı tepkiyi verip... ...yeniden e, hayata dönebilen... Yani hayata toparlanma dönebilen...
1: diyoruz biz ona. Yani oradaki Hı-hı. ekosistemler daha kısa sürede t- toparlanıyor. Ama örneğin iklim krizine bağlı olarak... Diyelim ki Karadeniz'de ya da Batı Karadeniz böyle ülkenin kuzeyinde yangınlar olursa orada diğer çam türleri, kara çam, sarı çam gibi çam türleri yanarsa onların bu şekilde kendini toparlama şansı yok. Oralarda orman yandığı zaman ormanın kısa sürede eski haline getirme şansımız çok fazla yok. O yüzden Kızılçam, Ege Akdeniz'de bizim için bir avantaj.
0: Peki. Çok yangından kötü haberden konuştuk ama en sonunda aslında biraz da belki bir olumlu bir taraftan görebildik. E, Profesör Doktor Doğan Tolunay çok teşekkür ederiz. Evinimize katıldınız, bizi bilgilendirdiniz çok sağlıtınız için ben teşekkür ederim. Bu haftaki programı da rakamlarla kömür bölümümüzle bitiriyoruz. Dünya kömür üretiminde Çin yılda 3 milyar 921 milyon tonla ilk sırada yer alıyor. Çin'i 792 milyon tonla Hindistan, 505 milyon tonla Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Türkiye ise ağırlığı lignit olmak üzere yılda 75 milyon ton kömür üretiyor. Detaylı bilgi için Türkiye'de komur.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu haftaki programda sonuna geldik. Gelecek hafta kömür ve ötesinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.